0: Alltag und Geschichte. Alltag und Geschichte. Geschichte Alltag. Alltag. Alltag Geschichte. Alltag und Geschichte. Liebe Schwestern und Brüder, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung, dass ich jetzt über ein Thema sprechen darf, das in den, in den Medien im Augenblick sehr stark thematisiert wird aber eher unter einem Aspekt der persönlichen äh, Veränderung, der Konversion des Herzens, während äh, ich also das Thema Zeit äh, unter der politischen Rücksicht äh, äh, angehen möchte und auch fragen möchte, wie kommt es eigentlich, dass wir so unter Zeitdruck geraten? Sind wir selbst es, die uns da treiben oder gibt es andere, die uns, die, äh, uns zu getriebenen machen? Stefan Dolny hat äh, in seinem Buch Entdeckung der Langsamkeit, einen Arktis-Forscher beschrieben, der als Kind an einer seltsamen Krankheit litt, nämlich verzögerte Wahrnehmungsfähigkeit. Er konnte beim spielen oder bei irgendwelchen englischen Spielen nie den Zeitpunkt treffen und sehen, wenn einer den Ball hatte, ihn empfing und weitergab. Jedes Mal, wenn er irgendwo hinblickte, dann merkte er, den entscheidenden Augenblick hat er schon wieder verpasst. Aber er konnte wie kein Junge, wie kein 14-jähriger Junge in ganz England, so lange und so unbeweglich eine Schnur halten für ein Spiel. Stundenlang unbeweglich. Das war seine große Fähigkeit. Und die hat ihm und seiner Forschungsmannschaft das Leben gerettet. Wieso? Sie waren äh, mit dem Schiff in der Arktis und suchten anscheinend die Passage und äh, wollten an Land gehen und von dem, auf dem Landweg äh, ein Ziel erreichen. Sie haben Komp den Kompass eingestellt und die Messgeräte und sind losgelaufen. Es kam ein Schneesturm, sodass sie also auf dem Eis auch kaum mehr die Richtung sahen. Sie konnten sich nur nach dem Kompass und den Messgeräten orientieren. Und was geschah nach äh, zwei Tagen? Sie kamen genau an demselben Punkt an, von dem sie ausgegangen waren große Panik, alle rannten in verschiedene Richtungen, um das Schiff wieder zu erreichen und er befahl dann seinen Leuten, keiner rührt sich von der Stelle, keiner sagt was, wir verbringen die Nacht im Schweigen und bleiben da, wo wir sind. Er sitzt sich irgendwo hin, am anderen Morgen hatte er die Lösung. Sie waren nicht auf das Festland gekommen, sondern auf eine Eisscholle, die sich drehte. Und von daher konnten also die Kompass, obwohl so sie richtige, die Richtung anzeigten, genau diesen Weg dann beschreiben. Und die einzige Lösung war, äh, warten, bis die Eisscholle sich wieder so gedreht hat, dass das Schiff in Sichtweite war. Daraus folgert äh, Franklin, das ist der Forscher, Menschen haben Frieden miteinander, wenn sie langsam aufeinander zu sich bewegen. Entdeckung der Langsamkeit. Wir sind dagegen fast das genaue Gegenteil dieser entdeckten Langsamkeit. Wir stolpern hinter uns her, wir jagen der Straßenbahn nach, den Zügen nach, kommen gerade in der letzten Minute, wenn die Tür schon zuklappen will, noch eben dazwischen, kommen oft zu spät, stolpern hinter uns und hinter allen anderen her, werden von Terminen gejagt, sagen Termine zu, die wir nicht einhalten können oder verheddern uns mit unseren Termin zu sagen, dass wir gleichzeitig an mehreren Orten eigentlich sein müssten, was eigentlich normalerweise gar nicht geht. Selbst Kinder haben schon ihre Terminkalender. Vor kurzem hatten wir während der Woche so einen Besinnungs-, Besinnungstage mit 30 Erwachsenen und 15 Kindern. Und die Kinder sollten am Karfreitag auf ein großes Kreuz ihre Fesseln oder das, was sie beunruhigt, aufschreiben. Drei von diesen äh, zehn äh, Schulkindern schrieben entweder äh, bestimmte Schulstunden auf, Mathematikaufgaben oder äh, Physikaufgaben oder ihren Terminkalender. Und anschließend haben sie am Ende der Tage haben sie so drei Filme gedreht, was sie am meisten belästigt und das war das frühe Aufstehen und die Schule. Irgendwie ist das erschreckend, dass eben Kinder schon unter diesem T Tempodruck geraten, dass sie das, was sie sich vornehmen am Tag gar nicht auf eine Linie bekommen können. Schneller, höher, weiter. Gerd Schröder hat vor Jahren einmal gesagt, dass er die Deutschen wettbewerbsfähig machen wolle für den internationalen Wettbewerb. Olympiareif. Deshalb also, alles muss schneller gehen. Die elektronischen Briefe, die wir schreiben, ersetzen den handgeschriebenen Brief, wo die Gedanken und das, was man schreibt, noch mehr oder weniger korrespondiert. Ich schreibe eine E-Mail und erwarte in der Regel dann auch, das heißt, ich sehe es eher passiv, ich bekomme eine E-Mail, und äh, nach anderthalb Tagen äh, kommt schon die zweite E-Mail, ob ich die erste E-Mail nicht bekommen hätte. Also es muss alles schneller gehen. Das Telefon, das Mobiltelefon, jederzeit erreichbar. Und wer jederzeit erreichbar sein will, der muss damit rechnen, dass er auch als jederzeit verfügbar gilt. Mich stört es oft, wenn äh, junge Menschen miteinander im Café sitzen und sich äh, intensiv unterhalten, auch über ganz persönliche Dinge. Das kriegt man ja also irgendwo mit, dass sie jetzt nicht geschäftlich reden, sondern über persönliche Dinge. Und sobald es klingelt, ist das Gespräch unterbrochen und jeder rechnet auch oder jede rechnet auch damit, dass das, was am Telefon vielleicht, guten Tag, es geht dir, geht's dir gut, mir geht's auch gut, ich bin im Zug, der Zug hat Verspätung, dass das alles viel wichtiger ist als, das, als die Fortsetzung des Gesprächs. Ich finde das oft entwürdigend für denjenigen oder diejenigen, die praktisch durch irgendeinen Anruf von irgendwoher, ob wichtig oder unwichtig, spielt keine Rolle, einfach in der Kommunikation unterbrochen wird. Aber das ist bei jungen Leuten noch völlig ganz normal. Der ICE, da geht es auch darum, schneller. Inzwischen ist die Bahn so weit, dass sie nicht überall 300 fahren will, weil die Wartungskosten überdurchschnittlich werden und auch die, Gleis, die Infrastruktur ausgebessert werden muss. Das kostet alles mehr. Jetzt fahren sie also die schnellsten Züge nur noch auf 250 km/h. Da sieht man schon, dass da was ausgebremst wird. Die Musikwerke: Beethoven hat seine berühmte Eroika in einer Stunde spielen lassen. Bernstein, hat es auf 49 Minuten gebracht und Gieln aus Frankfurt schon auf 42 Minuten. Auch da das Tempo, äh, höheres Tempo. Die Radiosprecher, es geht immer schneller, äh, die Schnitte im Film, äh, vor allen Dingen die äh, Vorschau, das heißt also die, die Werbefilme, äh, also die Vorschau äh, eines Films, äh, kommt man oft gar nicht mit, wie schnell da äh, die Bilder wechseln. Ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren gab es einen Werbefilm für Melita, Der dauerte sechs Minuten, weil ähm, <lacht> <lacht> die Frau schöpfte Verdachte, dass der Mann nach einem guten Essen immer sofort verschwand. Und sie fürchtete schon als ein Schlimmes und ist ihm dann hinterhergegangen. Wie gesagt, man ging in verschiedene Ecken und die Sorgen der Frau, was der Bruder am Ende kommen würde... Am Ende merkte sie, dass er in einem Restaurant war und er wurde bedient und da kam die geheime Lösung, die Kellnerin, Serviererin servierte ihm einen Kaffee eben halt mit Melitta gefiltert. Das war das Geheimnis. Wie gesagt, nach sieben Minuten und nach sechs Minuten wurde das Geheimnis gelöst. Heute, wenn das Bauhaus Werbung macht vor 20 Uhr, dann sind das gerade sechs Sekunden. Und es können auch andere Werbefilme sein. Also das Tempo in der Schule, G8, ein fragmentiertes Wissen, es werden nicht mehr größere Zusammenhänge erklärt, das lässt sich in der kurzen Zeit dann gar nicht machen, es wird etwas schnell angeeignet und dann wieder auch schnell vergessen. Das Multitasking als große Kunst, manche oft heißt es, dass Frauen da besonders geeignet sind und besonders fähig sind, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Aber wenn also während das Essen telefoniert wird, Fernsehen äh, geschaut wird und auch noch Radio gehört wird, ich weiß nicht, ob das noch äh, ein vernünftiges Essen sein kann, vor allen Dingen, ob das noch ein gesundes Essen sein kann. Schneller, höher, weiter. Also die Olympiade als äh, Norm oder als Maxime unseres täglichen Lebens. Ich habe äh, mir einmal von einer Mutter von zwei Kindern erzählen lassen, wie ihr äh, Tageslauf aussieht, ähm, mal schneller, mal weniger, aber morgens um, um halb sieben das behutsame Herantasten an das Bett der Kinder und sie langsam darauf äh, hinzuweisen, dass sie jetzt aufstehen müssten und äh, frühstücken und dann anschließend die Schule. Hau ab, ist die Reaktion. Dann äh, geht man erstmal nochmal zurück und dann beim zweiten Mal vielleicht unterstützt durch den äh, Mann, den Ehemann, also etwas robustere Form, also die Kinder aus dem Bett herauszuziehen. Während der Mann das Frühstück macht, überwacht äh, sie dann also jetzt das Anziehen und das Zähneputzen und das Fertigmachen. Anschließend muss aber die gute Frau auch noch mal ab und zu jedenfalls oder also jedenfalls nicht regelmäßig, aber ab und zu kontrollieren, ob ne auch tatsächlich eben nicht zwei Butterbrotpackungen äh, äh, im selben Tonnister sind und im anderen Tonnister eben zwei Trinkflaschen. Also wenn das passiert, also auch nochmal das Umräumen, dann ähm, die Kinder zu der, der einen Schule und zur anderen Schule bringen. Anschließend ähm, ja, etwas Ruhe, die erste halbe Stunde äh, im, im Büro entspannen und, und Ruhe, die Ruhe genießen. Arbeit, halbtags Teilzeitarbeit, anschließend äh, das Essen bereiten für die Kinder. Dann Mama-Taxi zur Musikstunde oder zum Sportunterricht die einen und die anderen, anschließend einkaufen, Abendessen herrichten, vielleicht noch ein paar Minuten mit dem Mann sprechen und die Geburtstagskarte für die Freundin, die bleibt natürlich dann auf dem Tisch liegen. Und eine alleinerziehende Frau, da ist es noch knapper und die spart halt die Zeit, die sie übrig hat, in der Körperpflege oder beim Schlafen. Das ist die Privatsphäre. Da könnte man eigentlich sagen, die Arbeit die Erwerbsarbeit hat ja für den Einzelnen und auch insgesamt tendenziell abgenommen. Aber auch die unbezahlte Arbeit insgesamt ist weniger geworden. Wo bleibt die Zeit? Erwerbstätige klagen darüber laut, während oft die Mütter stumm bleiben und sich nicht beklagen. Vielleicht sind sie damit vertraut, vielleicht können sie es ertragen oder äh, vielleicht äh, sehen sie keine Alternative. Erwerbstätige klagen darüber, dass sie dieselbe Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigen müssen. Flexibel müssen sie sein, die Arbeitsanspannung äh, wechselt, auch die Arbeitsbelastung wechselt, aber auch die Menge der Arbeit wechselt äh, von Zeit zu Zeit. Mobilität, die Zeit, die man verbraucht, um an den Arbeitsplatz überhaupt heranzukommen, wird immer länger. Früher konnte, fuhr man gerade aus den Vororten von Frankfurt in die Stadt hinein, heute ist es Darmstadt bis Heidelberg ist das das Einzugsgebiet und Mannheim gehört auf der anderen Seite zum Einzugsgebiet von Stuttgart und in München ist es noch größer. Ein großer Teil der Arbeitszeit, die ja eben halt zur Arbeitszeit zählt, ist einfach die Verkehrszeit, also die, Zeit, die Anfahrtzeit und die Rückfahrt. Die durchschnittliche Arbeitszeit, es gab mal das große Programm, samstags gehört Fatimir, das sind die 50er Jahre und dann der Einstieg in die 35-Stunden-Woche, das war Mitte der 80er Jahre, die durchschnittliche Arbeitszeit der Vollerwerbstätigen beträgt gegenwärtig 42 Stunden. Was ist da passiert? Wahrscheinlich die Ohnmacht der Gewerkschaften, das was sie an kollektiver Verkürzung der Arbeitszeit haben durchsetzen wollen, völlig neutralisiert und konterkariert ist durch das große Programm der individuellen Flexibilisierung oder der Flexibilisierung der individuellen Arbeitszeit. Klingt wunderbar. Jeder kann die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen selbstständig, eigenständig festlegen. Da gibt es dann die Vertrauensarbeitszeit. Man muss nicht mehr zur Stechuhr. Man bekommt ein bestimmtes Projekt vorgestellt. Und oft ist es so, dass dann die Außertariflichen dann zu einer Zielvereinbarung zum Vorgesetzten eingeladen werden. Es wird angeblich auf gleicher Augenhöhe ein Mitarbeitergespräch geführt. Aber im Grunde ist es klar, dass die Schieflage der Machtverhältnisse auch bei dem sogenannten Mitarbeitergespräch und Mitarbeiterinnengespräch und der Zielvereinbarung erhalten bleibt. Der Eindruck entsteht aber, ich kann persönlich meine Arbeitszeit frei gestalten. Man sagt Termine zu und weiß genau, dass man die Termine nicht einhalten kann. Man kommt dann unter Druck, das sind die berühmten Facharbeitereliten oder das sind die Außertariflichen oder das sind die neuen Selbstständigen oder der Arbeitskraftunternehmer, so werden sie genannt. Das sind diejenigen, die gleichzeitig das Risiko ihrer Arbeitskraft auch selbst noch tragen, auch das Vermarktungsrisiko, das möglicherweise vielleicht auch als Werkverträge ihre Arbeit anbieten müssen. Also der Druck wächst man äh, macht Überstunden, man arbeitet am Wochenende, man arbeitet auch zu Hause weiter. Es kommen die Konflikte mit der Familie, die bestimmte Erwartungen haben. Das psychosomatische System gerät auseinander, geht aus den Fugen und dann kommt das, was so viel bemerkt wird, Burnout, auch gerade in den oberen Etagen. Es sind nicht die einfachen Leute nur, die einfachen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die also an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit geraten, sondern da, auch wo man frei eben seine Arbeit gestalten kann. Da ist ja kein Mensch da, der äh, mich vor mir selbst schützt. Und interessanterweise entdecken das die Außertariflichen erst nach einiger Zeit. Auch da, ja, deshalb werden auch da zum Beispiel bei SAP, werden, können Betriebsräte äh, äh, gewählt werden oder eingerichtet werden, was vorher grundsätzlich abgelehnt wurde. Wir sind äh, können äh, als Einzelne dem Arbeitgeber gegenübertreten und haben Macht genug und brauchen nicht irgendwelche Leute, die uns schützen. Es kann wahrscheinlich jeder noch endlose Geschichten erzählen, wie auch die Mehrheit von uns wahrscheinlich den Eindruck hat, es ist alles bedrängender geworden. Die Zeit rennt uns davon, wir kommen nicht nach. Meine Frage jetzt, und das ist die etwas steile Hypothese, ich sage mal auch, in gleich den Vorwald äh, vorwegzunehmen, die steile Hypothese, wer sind die Getriebenen und wer sind die Treibenden? Und äh, meine Antwort ist, die Beschleunigungsgesellschaft ist nicht ein zirkulärer Prozess, sondern es gibt Verursacher und es gibt diejenigen, die unter diesen Wirkungen zu leiden haben. Meine These heißt, die Finanzmärkte, die sich zumindest mal seit der Mitte der 70er Jahre mehr und mehr von der Realwirtschaft abgelöst haben seit der großen Krise, der Aufkündigung des Bretton Woods Systems, der Ölpreiserhöhung und dann den riesigen Finanzströmen, die aufgrund dieser Einkommensumschichtungen aufgrund der hohen Preis, auf der starken Preiserhöhung dann international wirksam wurden, haben natürlich das Bankensystem gestärkt, so dass also seit der Zeit auch die international operierenden Banken in fast der ganzen Welt ihre Zweigstellen, ihre Filialen aufgebaut haben, weil sie ja die Einkommensströme, die erstmal in die OPEC-Länder hineingingen, aus den OPEC-Ländern wieder herausflossen, weil die konnten ja die Finanzströme gar nicht investiv verwenden. Und dann aus dem Bankensystem in den Industrieländern dann in die Schwellen- und Entwicklungsländer hinein auch wieder geleitet wurden, fast zu negativen Zinsen, das kennen wir gegenwärtig wieder, aber mit flexibler Anpassung der Zinsen an die Entwicklungs- und Schwellenländer, die ja das Geld auch begierig aufnahmen und investierten, aber am Ende äh, die Kredite nicht zurückzahlen konnten. Und das war dann die äh, lateinamerikanische Schuldenkrise, die so ähnlich aussieht wie die oder ausgesehen hat wie die gegenwärtige äh, Staatsschuldenkrise in Europa. Das war also eigentlich die große Phase der äh, Auslandsverschuldung der lateinamerikanischen Staaten. Seit dieser Zeit äh, ist das Bankensystem oder ist das Finanzsystem dominant geworden gegenüber den, der Realwirtschaft. Und äh, dieser Prozess ist noch einmal verschärft worden durch die Technologieblase Mitte der 90er Jahre und dann äh, durch, den, äh, durch, die, durch die Anhebung oder durch den Anstieg der Vermögenspreise, äh, der Geldvermögenspreise vor allen Dingen äh, ab dem Jahre 2000, also im neuen Jahrhundert, was dann in der geplatzten Blase 2008 sich dann auch dargestellt hat, als, ein, ja, als eine Blase, die nachher in sich zusammenfiel. Das sind äh, die Finanzmärkte. Ich meine, dass die Finanzmärkte einmal durch dieses sich Abkoppeln äh, eine Dominanz gewonnen haben. Die sind nicht irgendwie heruntergefallen, sodass die Realwirtschaft doch der treibende Motor war, sondern sie sind der treibende Motor für alles, was jetzt danach folgt. Das will ich gleich erklären. Aber die Finanzmärkte allein hätten ja diesen Beschleunigungsdruck nicht ausüben können. Das ist dadurch zustande gekommen, dass sie sich der neuen Techniken seit Mitte der 90er Jahre, diese berühmte neue Technik, bedient haben und sie sich angeeignet haben. Ein Beispiel, ein normaler Börsenhändler kann in einer Minute etwa drei bis vier Handelsgeschäfte erledigen. Diese neuen computergestützten, mit mathematischen Algorithmen ausgestatteten automatischen Handelssysteme, die können in einer Minute 100 Millionen von solchen Handelsgeschäften abwickeln oder anbieten oder jedenfalls in Verkehr bringen. In einer Stunde sind das dann etwa 6 Milliarden Handelsgeschäfte und an einem Tag sind das 60 Milliarden. Sie sieht man einmal, in, welcher, in welchem Tempo, das ist ja eben halt praktisch Lichtgeschwindigkeit, in welchem Tempo diese Dinge abgewickelt, erstmal weitergeleitet werden können und äh, in welchem Tempo, es geht um Nanosekunden, äh, Angebote gemacht werden, zurückgezogen werden und dann äh, es irgendwann vielleicht zu einem äh, Abschluss kommt. Diese beiden Komponenten, einmal die Ablösung der Finanzmärkte von, den, von der Realwirtschaft und die Inanspruchnahme der neuen Technik. Das meine ich ist die Ursache für die Beschleunigung, die auf der einen Seite innerhalb der Finanzmärkte Sphäre äh, verwirklicht wird, die aber nicht in der Finanzsphäre bleibt, oh. sondern über die börsennotierten Unternehmen in die Realwirtschaft eindringt. Börsennotierte Unternehmen, das sind diejenigen, die äh, praktisch nicht äh, ihren Wert und ihren Erfolg ähm, in der Behauptung auf dem Markt, in der Zufriedenheit der Kunden, in der Qualifikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und in den fairen Behandlung der Zulieferer sehen, sondern, wenn man so heute so schön sagt, das Geschäftsmodell besteht darin, dass der Wert eines Unternehmens gemessen wird an dem Shareholder-Value und das ist ja der Barwert der Zahlungsströme, die in die Zukunft hineinreichen. Das heißt, dieser Shareholder-Value ist nicht das Ergebnis einer Bilanzierung der Vergangenheit, sondern es drückt die Erwartung von Kapitaleignern aus, wie das Unternehmen sich in Zukunft entwickeln wird. Das ist der Shareholder Value, der sich dann spiegelt im Aktienkurs und äh, Sie hören wahrscheinlich die, das Dogma der Finanzmärkte, dass Sie sagen, die Kurse auf den äh, Kapitalmärkten sind informationseffizient. Das heißt, Sie geben exakt und authentisch Informationen über die Chancen und äh, Risiken von Kapitalanlagen die natürlich, weil sie in der Zukunft liegen, immer subjektiven Einschätzungen unterliegen. Und das ist natürlich das, ähm, ja, das charakteristische Merkmal. Wenn es um Erwartungen geht, kann man sich nicht berufen auf irgendwelche realen Größen. Die Gütermärkte sind real, sind real verankert in Produktionsfaktoren, das sind reale Größen, in der Kaufkraft, von Einkommen, das sind auch reale Größen, also auf der einen Seite auf der Produktionsseite Kapital, Arbeit, Technik, das sind reale Werte, aber die Geldmärkte, die werden gesteuert durch Zukunftserwartungen und nicht durch die Zukunftserwartungen, die irgendein Kapitalgeber hat, sondern durch gebündelte, miteinander vernetzte, könnte man sagen, Erwartungserwartungen oder Beobachtungsbeobachtungen. Und dann kommt eben halt so ein Zirkel zustande, dann kommt eine Gerüchteküche zustande und äh, es kommt das, was man dann in der Sprache der Finanzmärkte sagt, die emotionalen Übertreibungen. Äh, so wird das dann so also, äh, sanft ausgedrückt. Äh, aber insgesamt sagen auch äh, Kenner oder Experten, auf den Finanzmärkten werden keine Fakten gehandelt, sondern Gerüchte. Das ist das Spannende, Interessante, das Bewegende und Virtuelle, diese virtuelle Welt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Gefährliche, weil wenn einer plötzlich anders tickt, dann äh, kann man damit rechnen, dass also dieses andere Ticken sich so schnell verbreitet, dass es eben dann zu diesen Abstürzen kommt, die keiner mehr kontrollieren kann. Das ist der, ähm, die Übertragung dieses Tempos der Finanzmärkte auf die Unternehmen. Man sieht das an den Quartalsberichten. Es gibt nicht mehr Jahresbilanzen, sondern Quartalsberichte. Es gibt die Orientierung an Quartalsgewinne, die Orientierung an den Tageszahlen, die um 11 Uhr schätzungsweise vorliegen sollen durch die Controller und um 14 Uhr dann aber definitiv als angeblich realistischer Vergleich mit dem Vorjahr vorliegen sollen oder mit der Vorwoche oder dergleichen mehr. Die Unternehmensberatungen oder jedenfalls diejenigen, die jetzt zu der zu den Eliten der Finanzmärkte gehören. Das sind ja nicht die millionenfachen Kapitaleigner, sondern es sind die Intermediäre, wie man so sagt, nämlich die Großbanken, Versicherungskonzerne, Investmentgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, die Finanzeliten der Analysten und der Ratingagenturen. Diese Clique, könnte man sagen, dieser Club, richtet natürlich bestimmte Erwartungen an die börsennotierten Unternehmen, dass in den Unternehmen sortiert werden soll, nach denjenigen, die Werte schaffen und denen, die Werte vernichten. Werte schaffende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei den Managern zu suchen. Deshalb müssen die auch gepflegt und kultiviert werden durch höhere Einkommen, nach oben gespreizte Einkommen und entsprechende Boni. Und auf der anderen Seite im unteren Bereich, wo also Werte vernichtet werden, da muss sortiert werden, müssen Leute entlassen werden, Personalabbau, Arbeitsverdichtung, und wenn nicht in jedem Einzelbetrieb der Shareholder Value maximiert wird, wie für das ganze Unternehmen, dann muss eben halt ein Betrieb samt Belegschaft äh, entweder verkauft oder verschrottet werden. Das sind die börsennotierten Unternehmen. Nun kann man sagen, in Deutschland, sagen ja auch viele Industriesoziologen, in Deutschland gibt es so viele Bremsen gegenüber diesem Druck, also nicht Tiere, sondern Bremswirkungen gegenüber ähm, diesen äh, Interventionen der Finanzmärkte, die Gewerkschaften, die Betriebsräte, die Familienunternehmer und überhaupt so die Patriarchen, die eben halt einen eigenen Betrieb aufbauen, die können diesem Druck der Finanzmärkte widerstehen. Dagegen wird natürlich auch, werden natürlich auch einige Argumente genannt, dass wenn der Druck bei den börsennotierten Unternehmen so groß ist, die haben erstmal politische Möglichkeiten, diese Ideen weiter zu verbreiten und die sind auch maßgebend dann für die kleineren und mittleren Unternehmen oder für die Personen. Unternehmen. Das ist also die eine Richtung. Finanzmärkte in Richtung der börsennotierten und überhaupt der, der Unternehmen. Die zweite Richtung ist der Staat. Das muss ich jetzt nicht lange äh, erwähnen, wie stark äh, der Staat diese Interessen der Finanzmärkte äh, auch selbst befeuert hat, weil er davon überzeugt war, dass das die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist. Das trifft die rot-grüne Koalition, aber auch dann die schwarz-rote Koalition in besonderer Maße. Am Anfang des Jahrhunderts hat Rolf Breuer, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank damals, in einem grundlegenden Artikel in der Zeit gefragt, rhetorisch gefragt, ob die Finanzmärkte nicht die fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Seine Antwort natürlich ja. Warum? weil die millionenfachen Entscheidungen der Aktionäre am Tag bessere Signale an die nationalen Regierungen richten, was vernünftige Politik sei als die vierjährige Parlamentswahl. Vernünftige Politik im Kopf des Herrn Breuer war, möglichst wenig Umverteilung, die Löhne moderat sich entwickeln lassen, die Gewerkschaften in Schach halten, Steuern senken, Abgaben senken. Das waren die Maximen oder die Grundsätze der vernünftigen Politik. Nun hätten die Politiker sagen können, Lass ihn mal reden. Aber de facto haben sie genau diese Politik betrieben. Einmal, indem sie die solidarischen Sicherungssysteme deformiert haben. Der ehemalige Bundespräsident Köhler hat mal vor seinem Amtsantritt gesagt, es gäbe zwei herausragende Reformgestalten in der Bundesrepublik. Einmal Graf Lambsdorff und zum anderen Gerd Schröder. Graf Lambsdorff hat nämlich genau dieses, dieses Programm vorgelegt, jetzt nicht aus der Rücksicht der Finanzmärkte, sondern um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Lohnspreizung im unteren Bereich absenken, im oberen Bereich Zulagen drauflegen. Dann es müssen wieder Marktlöhne, gerade äh, im unteren Tarifbereich äh, durchgeführt werden. Das ist also gleichsam der sogenannte Niedriglohnsektor. Es müssen die, müssen die Sozialleistungen zurückgefahren werden, denn die Sozialleistungen, also Hartz IV oder etwas Ähnliches, waren die untere Grenze für jeden Tarif. Es gibt keinen Tariflohn, der unter die Sozialleistung fallen kann, denn dann sind die Leute ja eher bereit, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, als arbeiten zu können. Diejenigen, die arbeitslos sind, sind eh, so hat es ja auch der Bundeskanzler mal etwas flott formuliert, faule Säcke, oder sie sind nicht qualifiziert genug. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird individualisiert. Und wenn man das kann, wenn man also diese gesellschaftlichen Risiken, für die die Einzelnen ja nicht verantwortlich sind, wenn man die den Einzelnen zuweisen kann, braucht ja die solidarische Gemeinschaft dafür nicht haften. Also Abbau der solidarischen Leistungen in der Rente, in der Krankenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung. Und aus, der, aus dem Rechtsanspruch, den also bedürftige Menschen gegenüber dem Staat haben, wurden dann private Tauschverhältnisse. Also die berühmte Eingliederungsvereinbarung Wahrung von der von der Agentur, das ist ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung geworden. Der Rechtsanspruch, den Hilfsbedürftige gegenüber dem Staat haben, weil der Staat sich ja verpflichtet hat, oder die Gesellschaft sich verpflichtet hat, jedem, der arbeiten will und arbeiten kann, eine Arbeitsgelegenheit zur Verfügung zu stehen. Das ist ja der Gesellschaftsvertrag in einer Demokratie. Zunächst mal soll jeder durch seine eigene Arbeit sich den Lebensunterhalt erwerben. Wenn er das nicht kann, dann wird die Gesellschaft dafür eintreten, dass er entweder einen Arbeitsplatz bekommt oder dass er eine entsprechende Hilfeleistung bezieht. Dieses Verhältnis eines des Rechtsanspruchs der Bürgerinnen und der Bürger gegenüber dem Staat wird umgekehrt. Der Einzelne soll er oder die Einzelne soll erstmal eine Vorleistung erbringen, die soll erstmal arbeiten gehen, zu jeder Bedingung, die die Arbeitsagentur ihm, äh, den, ihr oder ihm auferlegt. Und dann kriegt er Hilfe. Also im Grunde, das ist aus, da ist aus dem Sozialstaat ein, kann man sagen, ein Wettbewerbsstaat geworden oder ein sogenannter, wie das mal schön heißt, aktivierender Sozialstaat. Leistung gegen Leistung, wie auf dem Markt. Das ist das eine. Das andere, die Entregelung der Arbeitsverhältnisse. Das erleben wir jetzt, was daraus geworden ist. Also für jede atypische Beschäftigung gibt es ein Gesetz. Beschäftigungsförderungsgesetz, Leiharbeitsgesetz, Arbeitsüberlassungsgesetz, Teilzeitgesetz. Das Ergebnis sind die prekären Arbeitsverhältnisse, der Niedriglohnsektor oder eine Arbeit, eine Vollerwerbstätigkeit, die aufgestockt werden muss ähm, auf Harzniveau. Entregelung der Arbeitswelt. Das dritte ist äh, die, der Umbau des rheinischen Kapitalismus in den angelsächsischen Finanzkapitalismus. In der Großen Koalition wurde dafür geworben, Hedgefonds hier in Deutschland zuzulassen, Zweckgesellschaften zuzulassen, die gerade außerhalb der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle Finanzgeschäfte machen können, den Derivatehandel zu fördern und diese innovativen Finanzprodukte, die später die Ursache für die, zum Teil die Ursache für die Finanzkrise waren, die sollten auch in Deutschland so wie in London oder in Wall Street bekannt gemacht und verbreitet werden. Und der gegenwärtige Volkswirtschaftler oder der volkswirtschaftliche Experte der Europäischen Zentralbank, Herr Asmussen, hatte damals in einem Artikel auch dafür geworben, dass die öffentliche Aufsicht und Kontrolle möglichst äh, behutsam und möglichst großzügig mit diesen neuen Produkten, die nachher die Krise ausgelöst haben, umzugehen. Also der Staat, der Staat ist kooperative Geisel gewesen oder Komplize dieser, äh, um, dieses Umbaus einer der sogenannten Deutschland AG in den Finanzkapitalismus. Der, die dritte offene Tür sind die Arbeitsverhältnisse. Das brauche ich jetzt nicht noch verdeutlichen, das haben wir am Anfang ja schon gesagt, wie das in den Folgen aussieht. Aber wie gesagt, diese Entregelung, die da stattgefunden hat, hat genau zu dieser Situation geführt, dass Belegschaften gespalten sind in Stammbelegschaften und einen Rand um die Stammbelegschaften herum von Teilzeitarbeit, von Frauenarbeit, von Ausländern, von Leiharbeitern und von überhaupt prekär beschäftigt. Und das Letzte, man könnte das so in Kaskaden darstellen, die Finanzmärkte, die automatisierten Finanzmärkte, der Druck auf die börsennotierten Unternehmen, auf die Arbeitsverhältnisse, auf den Staat und nun die Privatsphäre. Es ist ja nicht so, dass man trennen, noch die früher trennen konnte, Erwerbsarbeit, auf, am Bau um 4 Uhr oder wann fällt der Hammer, dann ist Schluss, dann kommt die Privatsphäre, wie auch immer sie gestaltet wird. Und das hat sich ja mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit und auch der Vertrauensarbeitszeit derart aufgelöst, dass Probleme der Arbeitswelt, des Betriebes mit hinübergenommen werden in die private Sphäre, dass Menschen nicht abschalten können dass sie übers Wochenende äh, rufbereit sein müssen, dass die Sonntagsarbeit zugenommen hat, die Samstagsarbeit, die Nachtarbeit, die Schichtarbeit, praktisch äh, die Flexibilisierung hat äh, diese Grenzen zwischen der individuellen Privatsphäre und der öffentlichen, kann man sagen, Unternehmenssphäre aufgelöst und unter, unterminiert oder erodieren lassen. Frauen können schlechter abschalten äh, daheim als Männer. Aber beide müssen auch in der Freizeit dem Unternehmen Zeit spenden. Dann könnte man nochmal fragen, wie wird die private Arbeit oder wie wird äh, ja die Privatsphäre aufgeteilt äh, in die Arbeit von Männern, in die Arbeit von Frauen. Es ist klar, dass äh, die Frauen anderthalbmal so viel in der Privatsphäre beschäftigt und tätig sind als die Männer. Die Männer sind natürlich äh, um die Hälfte mehr in der Erwerbsarbeit äh, engagiert, weil die Frauen überwiegend eben halt zur Teilzeitarbeit äh, verurteilt sind, weil ihnen eben halt auch überwiegend neben das um die Hälfte höhere Ausmaß an Privatarbeit oder also an private Arbeit auch zugemutet oder jedenfalls äh, aufgetragen ist. Das ist nochmal wieder eine, äh, ein Druck, der am meisten, könnte man sagen, wenn also Frauen mit dieser Doppelbelastung äh, vertraut gemacht werden sollen, weil die Unternehmen wollen die hochqualifizierten Frauen. Der Staat hilft ihnen dabei, indem er einen Teil der Doppelbelastung der Frauen ihnen angeblich abnimmt durch die Kinderbetreuung. Aber es ist ein Bündnis des Staates mit den Frauen zur Entlastung der Männer. Weil über die äh, Verantwortung der Männer, wenn sie Väter sind, äh, für ihre Kinder und auch für die Kinderbetreuung ja niemand redet. Jedenfalls bei den Politikern ist das kein Thema. Sonst geht immer nur, dass die äh, Frauen erwerbstätig sind sein soll, das will die Wirtschaft, natürlich, wenn sie erwerbstätig sind, müssen sie auch mehr konsumieren oder sie müssen die Kinderbetreuung einkaufen. Aber die Männer bleiben zunächst mal verschont von dieser Umschichtung der äh, Rollenbilder. So, damit wäre ich also, das ist diese Hypothese. Jetzt eine Zwischenreflexion, was ist denn Zeit? Warum hat das etwas mit der Zeit zu tun? Eine ehemalige Mitarbeiterin des nell broningen instituts hat mal etwas, äh, etwas ironisch, aber wahrscheinlich sehr zutreffend gesagt, du hast ja in diesem Buch, die Zeit gehört uns, Widerstand gegen das Regime der Beschleunigung, im Grunde das, was du immer sagen wolltest, nur durch den Zeitwolf geschreddert. Aber trotzdem, ich meine, es hat etwas mit der Zeit zu tun. Beschleunigung wird ja definiert durch Geschwindigkeit und Geschwindigkeit wird durch äh, Bewegung in der Zeit, in der Zeiteinheit definiert. Also hat etwas hat die Beschleunigung etwas mit der Zeit zu tun. Augustinus vor fast 2000, ja, vor, nee, ja, vor fast 2000 Jahren hat schon sehr ähm, tiefsinnige Gedanken oder wirklich zutreffende Gedanken auch über die Zeit gemacht. Er fragt sich, was ist denn dann die Zeit? Ähm, er sagt, wenn mich keiner fragt, weiß ich es. Aber wenn mich einer fragt, kann ich sie nicht sagen. Was also ist die Zeit? Gäbe es Nichts Vergangenes, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, dann gäbe es keine Zeit, meint er. Das heißt, die Zeit hat etwas mit der Bewegung zu tun. Aber, was heißt vergangene Bewegung? Die ist vorbei, die existiert ja nicht. Zukünftige Bewegung existiert auch noch nicht, also ist sie gar nicht. Das Einzige, was ist, ist die Gegenwart. Und es ist meine Gegenwart, so dass ich also sagen kann, ich erinnere mich an das Vergangene, die, und deshalb ist es die Gegenwart des Vergangenen. Und ich erwarte etwas von der Zukunft. Es ist also die Gegenwart der Zukunft. Aber in meiner Seele, in mir. Das heißt also, die Zeit ist nicht etwas, was außer mir ist. Nichts Objektives, kein Container, in dem wir uns bewegen. Ähm, äh, also nicht äh, so wie Newton sich das gedacht hat. Es gäbe etwas Absolutes, an dem wir uns messen können. Sondern die Zeit ist genauso relativ, wie wir äh, ja mit uns selbst umgehen. Äh, Einstein hat es so formuliert. Das Maß der Zeit ist abhängig von der Beobachtung dessen, der äh, die Zeit beobachtet. Also ähm, ist das eigentlich schon eine gescheite Antwort gewesen, dass die Zeit etwas nur mit uns selbst zu tun hat eigentlich. Aber wieso ähm, sagen wir, ich habe Zeit oder die Zeit läuft mir davon, dann tun wir so, als sei die Zeit etwas Substantivisches oder etwas Metaphysisches. Ich sage ja nicht... Ich habe Gesang oder ich habe äh, Lauf, sondern ich sage, ich laufe und ich singe. Und wieso sagen wir, ich habe Zeit? Zieh ich die an, äh, ziehe ich die aus? Also wieso ist da jetzt also etwas Objektives oder etwas Sub äh, Subjektives? Oder ein Substantiv auf der einen Seite, die Zeit verwendet und etwas Objektives, ich habe Zeit. Ich müsste ja sagen, ich zeite. Das wäre nicht das, was äh, als Antwort auf die Zeit gesagt werden müsste. Der Duden sagt, es gibt nur ein Lehnwort, Timing. Im Englischen ist das möglich. Timing. Und dann versucht der Duden eine Definition, den geeigneten Zeitpunkt bestimmen. Das ist natürlich tautologisch ein Zirkelschluss. Ich kann Zeit nicht durch Zeitpunkt definieren. Aber sie schreiben dann, den geeigneten Zeitpunkt zu bestimmen, um etwas gut koordiniert ablaufen zu lassen. Und das ist wahrscheinlich die Antwort, was Zeit ist, dass wir Dinge aufeinander abstimmen, dass wir Dinge, die wechselseitig, also nicht einfach parallel laufen, koordinieren. Es könnte sein, dass das die Zeit ist. Unser Zeitempfinden, die Fähigkeit etwas zu koordinieren. Und je mehr wir koordinieren müssen, umso mehr geraten unter Zeitdruck. Und das ist wahrscheinlich äh, das Drama unserer heutigen Zeit, dass so viele Dinge um uns herum gleichzeitig koordiniert werden müssen. Die Partnerschaft, das Verhältnis zu den Kindern, äh, zu den Berufskollegen, äh, die, die äh, Möglichkeiten, also äh, mobil zu bleiben, welche Verkehrsmittel benutzt werden. All das muss an einem Tag bewältigt werden und das Essen und Trinken natürlich auch noch und die Gesundheit und alles. Wieso wundern wir uns, dass wir da so also unter Zeitdruck geraten? Möglicherweise ist es so, dass die Sprache, wie wir über Zeit reden, unseren Verstand auch verhext. So hat Ludwig Wittgenstein das einmal gesagt. Und er meint, wir sollen also gar nicht über Zeit reden, sondern wir sollen also das, was wir mit Zeit meinen, in Handlungszusammenhänge einbetten oder auch in unsere Sprachspiele einbetten, ohne jetzt das Wort Zeit überhaupt zu benutzen. Als Beispiel bringt er, wie lernen Kinder denn mit der Zeit umzugehen, mit der sogenannten Zeit, die die Eltern ihnen auferlegen. Die seine Antwort ist, wir haben verschiedene Bildfolgen, die wir miteinander vergleichen. Also, wenn ein Kind fragt, wann muss ich mich ausziehen, also erstmal Schuhe putzen, ausziehen, Zähne putzen, also erstmal essen, Zähne putzen, ins Bett gehen, schlafen. Dann sagen die Eltern, auf die Frage wann, ja, wenn die Sonne nicht ganz hoch am Himmel steht, sondern wenn sie also untergeht. Also die Bildfolge, ausziehen, Zähne putzen, schlafen, wird orientiert an einer Bildfolge beispielsweise des Himmelskörpers oder der Himmelskörper. Und wenn das so kompliziert ist, dann nimmt man halt eine Uhr und sagt dem Kind, also all das, was da jetzt als Bildfolge oder als Handlungsfolge ist, das muss dann passieren, wenn also der Zeiger so wenn die beiden Zeiger so stehen. 9 Uhr oder was. Das ist jetzt nach Lud äh, nach Wittgenstein äh, eine Antwort auf das, was Zeit ist. So ganz dumm ist das anscheinend gar nicht. Dass also Zeit die Koordinierung, das Ab aufeinander Abstimmen von verschiedenen Handlungsfolgen ist, wobei eine Handlungsfolge die orientierende ist, also die unabhängige Variable, und die anderen Handlungsfolgen oder die andere Handlungsfolge die abhängige und die orientierte Variable. Dann frage ich: Woran orientiere ich meine Handlungsfolgen? Erste Orientierung sind die Himmelskörper, also Tag und Nacht, Jahreszeiten, natürliche Umwelt. Und die Antwort heißt, in dem Ausmaß, wie wir uns an der natürlichen Umwelt orientieren, kommen wir ins Gleichgewicht. Das umgekehrt, je mehr wir gegen die Tag-Nacht-Rhythmen unseren Lebensstil pflegen, also im Schnitt jedenfalls, es gibt auch Leute, die können das und sind eben halt nachtaktive Menschen, aber den normalen Menschen sind tagaktiv oder je mehr wir uns gegen die Jahreszeiten, dass im Winter oder im November, Dezember die Tage kurz und die Nächte lang sind, je mehr wir da also unsere gesamte Wirtschaftsaktivität des Jahres konzentrieren auf November und Dezember, oder vielleicht vor Ostern mit den Osterhasen, umso mehr laufen wir einfach in einem Rhythmus, der dem natürlichen Rhythmus, der uns teils vorgegeben ist, teils vorgegeben ist, entgegenläuft. Das ist die eine Orientierung. Die zweite Orientierung ist unsere inneren Rhythmen. Die Biologen und die Biochemiker haben uns ja gezeigt, dass wir ein riesen Uhrenladen sind, in dem also Billionen von einzelnen Uhren und Strömen und elektrischen magnetischen Strömen äh, aufeinander abgestimmt oder ja, also, äh, unkoordiniert, chaotisch äh, ablaufen. Und auch da können wir sagen, in dem Ausmaß, wie wir gegen diese inneren Rhythmen, unsere Handlungsfolgen einfach autonom bestimmen, umso schneller werden wir krank. Und dann kommen also diese Phänomene der, der, der psychosomatischen Krankheiten, die jetzt in den letzten 20 Jahren sich verdoppelt haben, wie die Krankenkassen sagen. So, nun kann die Gesellschaft sich sowohl von den äußeren, von den natürlichen Rhythmen, als auch von den inneren Rhythmen unser Selbst, also ihrer Mitglieder, loskoppeln. Und das tut sie, indem sie zwar andere Angebote macht, die also praktisch dazu da sind, diese, die Menschen, ihre Mitglieder auf diese Angebote abzustimmen. Der Markt. Der Markt klingt als ein ungeheuer egalitäres Steuerungssystem, wo also Tauschpartner aufeinander zugehen und wenn sie tauschen, alle zufrieden sind. Da dürfte es also gar keinen Zeitdruck geben auf dem Markt. Nun, es gibt Zeitdruck, weil der Markt eben nicht das ist, was die Ökonomen sich da ausgedacht haben. Der Markt ist vermachtet und das ist die andere Seite des, der Wirtschaft, dass es eben eine vermachtete, ein Machtverhältnis ist. Und wenn ein anderer über mich bestimmt, dann kommt überhaupt Zeitdruck zustande. Wenn ich selbst bestimmen kann, meine Handlungsfolgen, entweder nach den inneren Rhythmen oder nach den natürlichen Rhythmen, kann ich gar nicht äh, unter Zeitdruck geraten. Wenn Verliebte miteinander ihre, sich austauschen, gibt es keinen Zeitdruck. Weil die Koordination und die Abstimmung der beiden Handlungsfolgen äh, ja äh, vollkommen gelingt. Oder wenn Kinder spielen, auch nicht. Aber wenn ein anderer Macht über mich hat und sagt, du musst zu der Zeit genau da anfangen zu arbeiten oder du musst zu der Zeit dort sein, dann äh, kann sich das beißen mit anderen Vorstellungen, die ich habe und schon kommt dieser Zeitdruck zustande. Ähm, es gibt in der Demokratie eigentlich die Überwindung sowohl der Marktmacht als auch der politischen Macht, die dann kontrolliert wird. Und das wäre die Verständigung derjenigen, die sich an Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen. Mitbestimmung im Unternehmen könnte Zeitdruck wegnehmen, weil die Fremdbestimmung weggenommen wird. Oder ähm, das Aushandeln ähm, im Parlament könnte Zeitdruck wegnehmen gegenüber der Art und Weise, dass zum Beispiel eine Kanzlerin durchregieren will oder dass die Wirtschaft den Politikern vorwirft, bei euch dauert es zu lang, es muss alles schneller gehen, wie an der, in einer hierarchischen oder in einer feudalen Gesellschaft. Also auch da kann in der Gesellschaft es nochmal bestimmte Steuerungsformen geben, Markt, Macht oder Verständigung, wo ähm, die Koordinierung von Handlungen, die gleichberechtigte Koordinierung von Handlungen besser oder schlechter gelingt. <lacht> Ja, das ist jetzt der, vierte, der letzte Punkt, den ich äh, anbringen möchte. Wie kann man aus diesem Zeitdruck raus? Also ähm, nach dem Schema der Analyse ist es eigentlich ganz einfach. Die Finanzmärkte können nur gebremst werden durch politische Regulation. Das gelingt im Augenblick nur bruchstückhaft. Die US-Amerikaner sind anscheinend im Augenblick die schärfsten, die also da versuchen, äh, Regelungen zu bringen, Trennbankensystem. Oder schärfere Kontrolle äh, ausbremsen auch dieser ungeheuren Beschleunigung auf den äh, Devisen überhaupt auf den äh, Kapitalmärkten, indem sie also auch einfach abschalten, wenn also irgendwelche unkontrollierten äh, Abstürze von, von Aktienkursen äh, stattfinden. Internationale Abstimmungen, äh, kein Finanzprodukt, kein Finanzunternehmen und auch kein Finanzplatz, das ist gegenwärtig jetzt durch die Süddeutsche Zeitung und andere. Wieder hochgespielt worden, die Steuerflucht, die Steueroasen. Also diese, diese Finanzplätze, die der Aufsicht und Kontrolle sich erziehen, sollen alle beseitigt werden oder der Kontrolle unterworfen werden. Das waren die großen Vorschläge der G20, von denen ja nur ganz wenige verwirklicht worden sind. Also das wäre die Antwort, eine starke Regulation, eine viel stärkere Regulation und eine Selbstbehauptung der Politik gegen die private Kapitalmacht. Das ist eigentlich die europäische Krise. Da sind die demokratisch legitimierten Regierungen, von denen jetzt schon 13 gekippt sind seit der, seit der sogenannten Finanzkrise, auf der einen Seite und die private Kapitalmacht, die jetzt gegen die schwächsten Mitglieder eines solchen Währungsraums spekulative Attacken fährt. Zweitens die börsennotierten Unternehmen. Da denke ich, dass in den Unternehmen die Verteilungsregel verändert werden muss. Die Verteilungsregel des Kapitalismus oder des Finanzkapitalismus heißt, in der betriebswirtschaftlichen Logik, es gibt vier Ressourcen, die die Wertschöpfung im Unternehmen erarbeiten. Das Geldvermögen, das Arbeitsvermögen, das Gesellschaftsvermögen und zum Gesellschaftsvermögen gehören nicht nur Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Infrastruktur, Einrichtungen des Staates, sondern auch die unbezahlte Hausarbeit, die überwiegend Familien, die in den Familien und von den Frauen geleistet wird die tragen ja dazu bei, dass die Unternehmen produktiv arbeiten oder dass die Mitarbeitenden im Unternehmen überhaupt produktiv arbeiten. Also das wäre das Gesellschaftsvermögen und das Naturvermögen. Das wären also vier Ressourcen, die alle einen entsprechenden Beitrag für die unternehmerische Wertschöpfung oder überhaupt für die gesellschaftliche Wertschöpfung leisten. Das finanzkapitalistische System verlangt, dass das Ziel des Unternehmens die Vermehrung des, Vermehrung des Geldvermögens ist. Alle anderen Ressourcen sind Kostenfaktoren. Das heißt, die müssen minimiert werden. Also Lohndruck, äh, möglichst wenig Abgaben auf Naturverbrauch äh, und möglichst wenig Steuern. Das ist, das, das ist die finanzkapitalistische Verteilungsregel. Und die kann nur, denke ich mal, fair verändert werden, wenn äh, die anderen Gruppen die also jetzt als Kostenfaktoren äh, definiert werden, wenn die an der Entscheidungsfindung im Unternehmen beteiligt sind, und vor allen Dingen sowohl was die Investitionen angeht, als auch was die Verteilung angeht. Mitbestimmung, also Betriebsverfassung, Mitbestimmung im Unternehmen und eben nicht nur Mitbestimmung zwischen Arbeit und Kapital, sondern zwischen diesen vier Gruppen, also der Staat, diejenigen, die also die Natur als äh, besonderes Anliegen äh, vertreten, die Arbeitnehmer und natürlich auch die Kapitaleigner, die gehören eigentlich als Vierergruppe in den Entscheidungsprozess im Unternehmen. Das könnte sowas wie Demokratisierung des Kapitalismus sein. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass jetzt der Staat sich nicht einfach erpressen lässt von beispielsweise dem IG Metallchef und der Autoindustrie zur Abwrackprämie. Zur also bräuchte der Staat auch nochmal eine Wettbewerbsordnung, der jetzt nochmal diese Macht der Unternehmen in Schach hält. Die Arbeitsverhältnisse, Tarifautonomie, das wäre die Antwort, die ich sehe. Denn Mindestlohn oder Grundeinkommen schafft ja nicht in dem Ausmaß erstens neue Beschäftigungsmöglichkeiten und zweitens eine Verteilung der gesellschaftlichen Wertschöpfung. Oder solange die Tarifautonomie intakt war, gab es eine relativ ausgewogene Einkommens- und Vermögensverteilung. Relativ ausgewogen. Aber jedenfalls anders, als das jetzt seit Beginn des Jahrhunderts der Fall ist, wo sich die Schere der Einkommen, auch der Arbeitseinkommen und der Kapitaleinkommen immer mehr geöffnet hat. Insofern halte ich den Schlüssel für eine andere Verteilung der, 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 Welt, der Wertschöpfung in der Tarifautonomie. Sonst nirgendwas. Dann äh, der Sozialstaat. Klar, die Solidarität, die in Frage gestellt wurde, hat sich ja als sehr äh, stabil erwiesen, nachdem zwei Jahre lang das Wirtschaftswachstum gesprudelt ist und auch die Einnahmen sowohl der Sozialkassen als auch der Steuerbehörden ähm, in, positive, in positive Richtung gingen. Also diese Angst und diese Propaganda, dass die solidarischen Sicherungssysteme auf die Dauer nicht finanzierbar seien, das ist also alles eine große Legende, und ein riesen Märchen gewesen. Wenn, es kann ja sein, es könnte sein, dass die, der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten Volkseinkommen tendenziell abnimmt und der Anteil der Kapitaleinkommen am gesamten Volkseinkommen tendenziell zunimmt, dann müsste man die solidarischen Sicherungssysteme von der Erwerbsarbeit, auch von der abhängigen Erwerbsarbeit loskoppeln. Und dann müsste äh, eine Solidargemeinschaft gebildet werden, zu der jeder und jede, die ihren Lebensmittelpunkt im Bereich der Verfassung haben, dazugehören. Und alle Einkommen, die im Geltungsbereich der Verfassung entstehen, müssten beitragspflichtig sein. Ohne entsprechende Beitragsbegrenzungsgrenzen und dergleichen mehr. Und das Letzte ist jetzt die Privatsphäre oder die Zeitrebellion. Staat, Gewerkschaften, große Institutionen, Parteien... Äh, gelten ja als äh, relativ immobil, die gleichsam eine neue Zeitstruktur, eine neue Zeitordnung in die, die Gesellschaft gar nicht realisieren wollen und wollen, dann wahrscheinlich auch nicht können. Wie sähe denn jetzt eine andere Zeit, eine Zeitrebellion aus? Natürlich kann man sagen, jeder Einzelne kann ja seine Nische suchen. Das ist so die meiste Antwort der Bücher, die jetzt so im Umlauf sind. Äh, Zeitmanagement, Muße, äh, Yoga. Also immer stark an der individuellen Persönlichkeit angesetzt. Ich bin der Meinung, der Einzelne kann sehr wenig machen gegen die politisch verursachte, durch den Staat und durch die Finanzmärkte äh, verursachte Hektik und Beschleunigung. Das heißt, es müsste ähm, wirklich soziale Bewegungen geben, es müssten Zeitrebellen, aufstehen und die sind an verschiedenen Stellen auch alle aktiv, nur müssen sie sich sammeln, äh, zum Beispiel in den Gewerkschaften eine wirklich drastische kollektive Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Und nicht nur, um äh, entsprechend am wirtschaftlichen Wachstum teilzuhaben, sondern auch um das Geschlechterverhältnis neu zu formulieren. Denn äh, es kann ja nicht sein, dass die äh, Flexibilisierung der Arbeitszeit dazu führt, dass praktisch das Geschlechterverhältnis 1,5 mal so viel Erwerbsarbeit für die Männer gegenüber den Frauen und umgekehrt 1,5 mal so viel äh, private Hausarbeit äh, der Frauen gegenüber den Männern aufrechterhalten bleibt. Das geht ja nicht. Das macht ja, also jedenfalls aus demokratischer Sicht macht das gar keinen Sinn. Ähm, es gibt ein Konzept der Alltagsgesellschaft. Halbtagsgesellschaft heißt, dass praktisch diese Ungleichgewichte, die in der Erwerbsarbeit der Männer und in der Hausarbeit der Frauen gegenwärtig bestehen, ausgeglichen werden. Und das wäre dann eine Gesellschaft, in der Geschlechterdemokratie verwirklicht würde. Denn die nicht bezahlte Arbeit ist auch eineinhalb Mal so viel wie die Erwerbsarbeit. Die Erwerbsarbeit ist ja relativ eher geringer als diese Private, nicht bezahlte Arbeit in der Privatsphäre. Und das heißt, wir können nicht einfach nur von der Erwerbsarbeit oder wir, was heißt also die politischen Instanzen, können nicht einfach nur, auch die Gewerkschaften nicht, können, nur, können nicht nur von der Erwerbsarbeit reden, sondern es gibt drei Arbeitsformen, es gibt drei Einkommensarten und zwei Geschlechter. Drei Arbeitsformen: Erwerbsarbeit, private Hausarbeit, Beziehungsarbeit, Erziehungsarbeit und Pflegearbeit. Und zivilgesellschaftliches Engagement. Es gibt drei Einkommensarten, Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen, Transfereinkommen und zwei Geschlechter. Das heißt, es müssten also, es müsste die Erwerbsarbeit der Männer reduziert werden, drastisch reduziert werden. Es müsste die Erwerbsarbeit der Frauen erhöht werden und die äh, Kinderbetreuung in der Privatsphäre müsste auch anders verteilt werden, als es gegenwärtig der Fall ist. Zeit für Kinder, Zeit für Männer und Frauen und das würde bedeuten, wir müssen anders rechnen. Wir rechnen im Augenblick eigentlich nur das, was die Konsumenten tun und was die Produzenten tun. Und das wird zusammengeführt im Bruttosozialprodukt pro Kopf, in der monetären Größe, die auch nochmal äh, durch die Inflation verändert werden kann, aber das kann man ja bereinigen. Das ist also die eine Rechnung, nur die Arbeit der Erwerbstätigen. Und die Konsumarbeit der Konsumenten, der Verbraucher. Was Kinder tun oder die Zeit, die Kinder brauchen, die spielt gar keine Rolle. Also wir messen das, was den Wohlstand ausmacht, völlig falsch. Erstens müsste auf jeden Fall eine neue Rechnung mitgemacht werden, der Naturverbrauch. Was kostet es an Zerstörung der Natur, wenn wir so weiterleben wollen, wie wir uns jetzt am Bruttosozialprodukt uns ausrichten? Die Kanzlerin sagt, Wachstum ist notwendig. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Bildung, keine Bildung für alle, ohne Wachstum keine Investitionen. Aber die Kosten dieses Wachstums in Gesundheitsschäden oder in Naturzerstörung müssten ja auf jeden Fall in die volkswirtschaftliche Rechnung einbezogen werden. Und eine dritte Rechnung müsste man machen, die Zeit. Also wie viel Zeit brauchen Kinder und wie viel Zeit wird von wem den Kindern zur Verfügung gestellt? Wie viel Zeit wollen Frauen für sich in Anspruch nehmen? Und wie sind die Möglichkeiten, das, was sie sich an Zeit wünschen, auch zu verwirklichen? Dasselbe gilt für die Männer. Ob sie, aber, ob sie erwerbstätig sind oder nicht erwerbstätig sind. Die Zeit gilt 24 Stunden pro Tag für jeden. Ob sie erwerbstätig sind, ob sie Kinder erziehen, ob sie irgendwelchen Hobbys nachgehen oder ob sie praktisch auch Zeit in Anspruch nehmen. Die Männer nehmen Zeit in Anspruch, die die Frauen ihnen schenken. Beziehungsarbeit ist das. Oder die äh, Frauen nehmen umgekehrt natürlich auch äh, Zeit der Männer in Anspruch, nur in einem ungleichen Verhältnis. Und die Kinder nehmen natürlich, und die Alten, nehmen natürlich auch Zeit in Anspruch. Wer gibt sie ihnen? Sind es wieder die Frauen, die für die Kinder da sind, überwiegend, und für die Alten, die Älteren, für die, El für die Schwiegereltern und die Eltern? Oder in welchem Ausmaß sind Männer an dieser neuen Arbeit beteiligt? Das ist mal der Versuch, eine Analyse, wie gesagt, mit Vorbehalt natürlich auch, eine Analyse vorzulegen, die uns in diesen Zeitdruck hineindrängt und eine äh, Antwort zu geben, wie wir kollektiv durch politische Entscheidungen aus dieser Zeitnot äh, herauskommen, die uns zwar hohen Wohlstand beschert hat, aber auch äh, viele Schäden mitproduziert. Danke.